0: Deixa eu ver se tá bom aqui. Bom dia. Muito bom dia pra vocês. Que o senhor, seja conosco. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu me atrasei, né, gente? Bom dia, Flavinha, Vê. Eu me atrasei um monte porque eu acordei com dor de cabeça. Ah, alergia, né? Alergia. Mas o a... bom é que quando você sabe o que você tem, você sabe como resolver, não é? Isso é pra tudo na nossa vida. Sempre que a gente tem o diagnóstico daquilo que a gente sofre, a gente consegue ir lá na raiz da dor resolver. Então eu acordei para vir para o escritório, tava com dor de cabeça, tomei um remedinho, voltei a deitar e acordei muito bem, graças ao Senhor Jesus Cristo. Então me atrasei um pouco para estar aqui com vocês, peço desculpas, mas acontece, faz parte, né? Ah, como é raríssimo me atrasar, então eu sei que vocês estão me desculpando com certeza. Bom dia Priscila, Carlinha. Bom dia, Na Kelly, Ângelo Rocha, bom dia. Oi, gente. Sem mais delongas, eu essa live tem o seguinte objetivo. Na semana passada, a gente, eu pensei junto com vocês a respeito de uma série nova para a gente fazer na comunidade reformadoras. Aí o que, que eu pedi para vocês? Pedi que vocês fizessem uma votação para mim numa, numa enquete dos assuntos que vocês queriam. E coloquei lá, maternidade, namoro e casamento. Os que tiveram mais votos foram namoro e casamento. Então o que, que eu fiz para atender Vocês? Eu preparei uma série que a gente vai fazer ao vivo na Comunidade Reformadoras, começando essa quarta-feira agora. Então, a gente vai fazer ela quarta-feira, às 3 horas da tarde, e quinta também, 3 horas da tarde, e depois mais dois encontros nas próximas duas quartas-feiras. Então, anota aí, 26 e 27 de julho, depois 2 e 9 de agosto, às 15 horas, certo? Vou até anotar aqui que do dia 9 não estava é, anotado. Por que, que eu fiz essa série ao vivo com vocês e preferi gravar um curso sobre casamento? Porque o curso de casamento eu já gravei. Eu já vou liberar para vocês na plataforma da comunidade, se Deus quiser, hoje ainda. tá? Por que, que eu quis fazer o de namoro? Porque eu vou trazer uma convidada para estar conosco, a Ellen... Dias, não é minha prima, mas poderia, considero como se fosse irmã mesmo, de sangue, então a Ellen, que cuida de jovens, que cuida de adolescentes, que é super ativa na sua igreja, né, ela passa por esses problemas de jovens namorando o tempo todo, coisa que eu não passo, porque é, eu não lido muito com juventude, né, eu, bom, Tô falando de juventude, gente, adolescente, de 13 aos 19, 20, né? O meu público é o público dos 20 aos 45, 50. Então, eu, eu lido com adulto já, eu não lido muito com adolescente. E por que que eu trouxe a Ellen? Pra ela me ajudar a pensar as questões de namoro na adolescência. A gente vai falar sobre namoro na Viu Vez, depois da viuvez A gente vai falar sobre namoro depois... Uh, de um divórcio, não é? Divórcios com motivos bíblicos dão autorização ao, ao divorciado de namorar de novo. Quais são as circunstâncias? Quando que um divorciado pode namorar de novo? A gente vai falar sobre tudo isso e a Ellen vai me ajudar a pensar o namoro nessa fase da adolescência, que é um período que eu desconheço enquanto... Adolescentes cristãos, eu sei o que é um adolescente do mundo ah, namorar, porque era o que eu era, uma adolescente do mundo namorando. Mas e um adolescente cristão? Não é? É lógico que eu sei, ah, eu sei ah, ah, biblicamente o que é um namoro, né? Hoje eu vou responder inclusive algumas perguntas sobre. É, como chama? Corte e essas coisas. É, eu, os princípios eu conheço, mas a Ellen vai trazer o tom prático pra nós. Ela vai aplicar na nossa vida os conceitos de uma forma muito, muito melhor do que eu. Então, hoje eu vou fazer essa perguntas e respostas. Vou responder as perguntas que vocês mandaram na caixinha dos meus stories. Talvez ainda... É... É, não, eu ia falar que talvez ainda dê tempo de você mandar mensagem por lá, mas não precisa. Porque aí do lado da tua caixinha de comentários da live, tem um balãozinho de interrogação. E você pode mandar essas perguntas aí pra mim, que se der tempo, eu vou responder todas, tá bom? Essa live vai ficar gravada aqui pra vocês, com certeza. E quarta-feira, às três da tarde, a gente vai se encontrar pra falar sobre namoro junto com a Ellen, tá? Quarta e quinta, às três da tarde essa semana, a gente vai ter esse tempo aí com a Ellen. Temos outras coisas importantes nesse canal essa semana, então amanhã, quatro horas da tarde, eu tenho uma live com um irmão que me convidou, o Wallace, para falar sobre a importância das mulheres na reforma, então se você puder, anota aí no seu calendário, amanhã, às quatro horas da tarde... Eu e o Wallace vamos falar sobre a importância das mulheres na reforma. O Wallace é tão querido que ele conseguiu desconto numa livraria para vocês. Eu não me lembro agora o nome da livraria, mas ele conseguiu 40%, 30%, 40% de desconto nos livros de alguns autores, em bíblias. Então ele vai soltar esses cupons de desconto durante a live. Quarta-feira, 9 horas da manhã, a gente também tem podcast, viu? Vou trazer um pastor aqui da minha cidade pra gente conversar sobre paternidade bíblica. É, por que, que eu quero falar sobre paternidade bíblica? Porque 80% das famílias hoje são disfuncionais. Então, como que uma mulher, especialmente uma mulher, é, pode receber amor de Deus não tendo conhecido o amor de um pai? E especialmente os homens, como eles podem Entender Deus como esse Pai que cuida e prover, sendo que eles não tiveram cuidado e provisão. São perspectivas, né? A mulher tem uma perspectiva, o homem tem outra perspectiva. E eu vou tentar, junto com o pastor Maurício, falar sobre isso. Mas ao longo da semana a gente vai anunciando tudo isso aqui no meu feed, pra você não perder nada. Daí na quinta-feira, às sete da noite, não se esqueça a transmissão da nossa escola bíblica uh, do, do IRT e da comunidade. Certo, podemos começar então o nosso Perguntas e Respostas sobre Namoro e Casamento? Podemos, vocês estão aí? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Deixa eu ver se alguém mandou alguma, algum recado aqui. Uh, Mili, Milena, vai ficar salva essa live sim, fica tranqs. Fica tranqs, minha filha. Oh, gente, eu tô fazendo um experimento social muito interessante aqui no Instagram. Eu decidi, eu decidi esses dias, desculpe. Eu decidi. A Maiele? Matheus, a Maiele tá trabalhando agora. Matheus Biazin. É da, é da Maiele que você tá perguntando, Matheus? A May tá trabalhando, meu filho. Ela agora trabalha de manhã. Perdi a Maiele pro trabalho do mundo. Ela tá trabalhando numa empresa. Ela arrumou um, um emprego. Então eu não tenho mais a Maiele aqui comigo. <risos> Triste realidade. Mas a vida anda, né? A Maiele vai casar esse ano, então ela tem que cuidar da própria vida. Graças a Deus a Maiele me deu suporte aqui por muitos anos. E eu sou muito grata ao Senhor por isso. Mas perdi a, Ma a Maiele pra realidade. <risos> a realidade bateu na porta dela e ela precisou abrir. <risos> então <eu> fiquei só. <risos> ela vai casar, pois é. Então, deixa eu falar, tô fazendo um experimento social aqui nesse Instagram. Eu resolvi comentar em alguns posts, levando entendimento bíblico nesses posts. Então, por exemplo, esses dias eu vi um vídeo de um cara que estava andando numa rodovia, um morador de rua parecia, alguém em situação, uma situação muito precária, andando no meio da rua, numa rodovia... E ele, ele olhava para trás mandava os carros passarem por cima dele. Querendo mesmo a morte. E aí eu comentei o um texto de Mateus em que Jesus diz Vinde a mim vós que estão cansados e sobrecarregados. Eu postei assim nos comentários. É, é nesses momentos de desesperança que as palavras de Jesus ecoam. Vinde a mim vós que está cansado e sobrecarregado. E botei todo aquele texto de Mateus em que Jesus fala isso. Um monte de curtida, um monte de curtida, recebi coraçãozinho, etc, etc, ok. Aí, ontem, <coughs> apareceu um post de um pessoal cuidando de ovelhas. E uma ovelha que era apaixonada pelo filho dos proprietários. E aí, a ovelhinha não podia ver a criança que balançava o rabinho. Aí, eu comentei Provérbios 12 e 10. Eu falei, a Bíblia é tão maravilhosa que ela nos recomenda cuidar dos nossos animais domésticos. Né? Porque Provérbios 12,10 diz é, Bons, os, os homens bons são aqueles que cuidam dos seus animais. Gente, mas olha como as pessoas são totalmente desequilibradas. Tem gente brigando comigo. Tem gente. Assim, eu só comentei isso. A Bíblia é tão maravilhosa que ela ensina que cuidar dos animais é coisa de gente boa. E botei o provérbio lá, provérbio 12.10. Mas eu tô sendo xingado horrores, estão brigando comigo pra caramba, estão dizendo um monte pra mim, monte pra mim no post. Por que que quando a gente fala do amor consolador de Deus, todo mundo ama, mas quando a gente começa a falar de normatividade, das normas bíblicas pra existência, as pessoas começam a se... Porque quem tá me atacando? Os veganos, Disseram assim, se as pessoas seguissem esse livro mesmo, ninguém comia carne. Aí eu falei, olha, você vai me desculpar, mas você tá falando de uma coisa que você nunca leu. Como é que você comenta uma literatura que você nunca conheceu? Aí veio uma outra lá dizendo que, também, é, que a Bíblia também manda dar facada nos bichos na hora do sacrifício. Eu falei, filha, por favor... Quantas faculdades de teologia você fez para poder estar tá comentando Bíblia? E aí no perfil da mulher estava assim, é, ponderada, objetiva e racionalista. Eu falei, você não sabe nem o que, que é racionalista. Porque se você soubesse o que é ser uma pessoa racionalista, você não estava comentando uma coisa que você nunca estudou, porque os racionalistas prezam a racionalidade. Tá muito divertido fazer isso. Comentar princípios bíblicos em posts pagãos para ver a reação das pessoas e falou de bicho, as pessoas estão tão doentes que elas vêm me agredir olha que loucura, olha a inversão de valores absolutamente invertidos nossos valores a gente vai falar de amor a Deus né? Ah, é porque Deus te ama e te consola, todo mundo gosta agora começou a falar de norma ninguém quer se sujeitar a, a, a ordem, a organização a respeito, ninguém quer se sujeitar todo mundo quer tudo, mas ninguém quer dar nada Olha que coisa interessante a gente pensar. Bom, vamos lá. Já falei demais? Vamos lá começar nossa perguntas e respostas. Deixa eu pegar aqui uma pergunta. Vou botar na tela, mas fiquem tranquilos que o nome de vocês que perguntaram lá na caixinha não vai aparecer, tá? Vamos lá. Pergunta. Não dá pra ver quem... Pra vocês não aparece o nome de quem perguntou, né? Porque tem umas perguntas meio graves aqui e eu não quero expor ninguém. Me digam aí se a pergunta tá... Se tá aparecendo pra vocês quem perguntou. O arroba da pessoa. Acho que não, né? Acho que só aparece se... Se a pessoa perguntar aqui enquanto... Enquanto da live. Mas aí, se vocês quiserem mandar perguntas... No balãozinho de informações aí do lado do, do, da caixinha de comentários... Pode perguntar e aí eu não coloco a pergunta de vocês na tela... Para não expor vocês, eu não estou aqui para expor ninguém, tá? Estou aqui para ajudar, certo? Tá, não aparece, então tá bom. Então vamos continuar. Pergunta. Deus tem alguém específico para cada um? Bom, essa pergunta ela tem duas respostas importantes, tá? Primeira coisa. Deus, a Bíblia afirma para nós... Que Deus tem todos os dias das nossas vidas escritos. Então, de alguma forma, eu posso sim inferir que Deus tem para nós alguém preparado. Alguém né, que virá estar conosco. No caso das pessoas que foram feitas para o casamento. Há aquelas que foram feitas para o celibato, que recebem o dom de permanecer sozinhas, é preciso de um dom, né, para você ser celibatário, porque desde o jardim, Deus viu que não era bom que o homem e a mulher estivessem só, então, Deus cria a mulher, tirando ela do homem, para que ela se sentisse pertencente a ele, e ele pertencente a ela, então, há, no, numa só carne, né, Deus cria um vínculo, entre o homem e a mulher para que ambos pertençam um ao outro para que haja necessidade de pertencimento, porque o ser humano ele precisa pertencer isso já nasce em nós tanto que a gente tem clubinhos a gente tem o um clube de moto não é? a gente tem o clube do livro a gente tem o grupo disso, o grupo daquilo não é? o facebook o que mais tem no facebook é grupo por quê? Porque as pessoas querem se sentir pertencentes a alguma coisa. E no caso do casamento, elas se sentem pertencentes uma ao outro. Então, de alguma forma, em alguma medida, existe sim uma pré-determinação da pessoa com quem nós estaremos no futuro. Caso nós tenhamos sido feitos para o casamento. No entanto... É misticismo gospel você achar que Deus vai te contar quem é. Por quê? A Bíblia, ela dá pra nós com muita clareza... Veja, eu vou dar um exemplo pra vocês... É, de quando Isaac está em busca de uma, de uma esposa, não é? E ele pede pro seu servo ir lá na terra dos seus parentes encontrar uma mulher... E esse servo, quando chega lá, ele diz assim, Senhor meu Deus, Deus do meu Senhor, a primeira mulher que vier nesse tanque de água e me oferecer água e oferecer-se para dar água aos meus animais, essa vai ser a esposa do meu Senhor. Existe ali uma busca, né? uma busca temente a Deus e é óbvio que existe uma ação de Deus em fazer com que essa busca tenha um resultado. Então veja, Deus tem para nós alguém se nós formos feitos para o casamento. No entanto, é preciso que haja uma busca. E essa busca precisa ser guiada por princípios e normas morais da Escritura. Então o que, que Deus faz? Ele nos ensina que a pessoa certa precisa ser temente a ele, não é? Então, você não pode se relacionar com pessoas que não tenham a mesma fé que você. Ouso dizer que você precisa tomar cuidado até em se relacionar com pessoas de igrejas diferentes. porque Isso é muito sério. né? Imagina que um cristão evangélico reformado vai se relacionar com um cristão evangélico arminiano. Um calvinista e um arminiano. Quais serão os conflitos que vocês terão? Primeira coisa, qual é a igreja que a gente frequenta? Porque existe diferença. E aí? E no que diz respeito à salvação? Como é que vocês vão ensinar os seus filhos? Então, é muito sério isso. Julgo desigual não é só você casar com um ímpio. É também você casar com alguém que não tem o mesmo entendimento da vida que você. Que não estejam no mesmo nível de entendimento bíblico. Uma mulher mais madura na fé casando com um neófito, ela vai ter problema, inevitavelmente. Porque esse homem não é homem ainda. Ele ainda é um menino. E meninos fazem coisas de meninos. Meninos aí ela vai ficar frustradíssima porque ele não vai saber ser líder ele não vai saber ser sacerdote ele não vai saber ser homem aí imagina no namoro você começar a namorar um cara que acabou de converter ou uma mocinha que acabou de vir do mundo com toda a carga feminista na sua mente vai ter problema e aí você vai estar tá apaixonadinho o que, que você vai fazer? vai ceder Aí vocês vão cair na moralidade. Não se iludam, a imoralidade tem consequências. Se vocês transarem antes do casamento, pode ter certeza que vocês vão ter problema no sexo depois do casamento. Mas vocês podem ter certeza, porque a palavra de Deus não mente. Deus não deixa o pecado impune, ok? Ele tira a culpa das suas costas, mas ele não tira a consequência do que você fez. Então você pode ter certeza que se você cair na moralidade antes do casamento... Depois do casamento você vai ter problema com pornografia... Você vai ter problema com falta de libido... Você vai ter problema com adultério, Você vai ter problema! Julgo desigual não é só casar com um ímpio... É também com alguém em níveis diferentes de maturidade cristã que você... Talvez para a mulher seja mais fácil... Casar com um homem mais maduro. Porque, eventualmente, esse homem vai saber se colocar. Amadurecê-la. Mas mesmo assim é um risco. Uma mulher que vem com bagagem de promiscuidade casar com um homem santo. Sem que ela mature, sem que ela se santifique. Imagina o, o, o tempo de namoro noivado desses dois. A luta que esse homem não vai ter. E vice-versa. Porque crianças fazem coisas de crianças. Então Deus fala para nós. Olha, para você escolher alguém, você precisa ter alguém que tema a mim. Com todas as suas forças. De todo o seu entendimento. E para você saber se a outra pessoa teme ao Senhor. Você precisa de tempo para conhecer essa pessoa. E não é namorando com ela. É observando a A distância. Ai, Vivi, mas eu gosto tanto dele, se ele arrumar outra? Amém, vai com Deus, sinal de que não era pra estar com você. Deus não falha nos seus planos, sabia? Às vezes a gente esquece isso, de que os planos de Deus não falham. Então, se você tá esperando fulano ou fulana pra ver pra ver se prestam, pra ver se vale a pena, pra ver se não tão fingindo ali uma piedade, porque não é porque tá dentro da igreja que é de Deus, tá? Não se esqueça que dentro da igreja tem joio. E geralmente mais joio do que trigo, viu? Tome cuidado. Conheço homens que já foram pra igreja evangélica passar seis meses pra arrumar mulher pra transar e abandonar. Porque os caras sabem que as mulheres da igreja são... Perdão, Senhor. Mas são trouxa, Porque parece que entrou na igreja é tudo santo. E não é assim. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente confia. Deus não muda você, assim, com a própria mão. Ele não vem pegar você no colo e dizer, faz isso, faz aquilo. Não, ele te dá atribuições de responsabilidade. Ele, pelo Espírito Santo, ele te ensina, ele te matura. Mas você precisa saber as suas responsabilidades. Por isso que tem um monte de mulher se estrepando com um homem vagabundo. Primeiro porque a gente tem a síndrome da salvadora. A gente acha que a gente vai salvar o cara. Não, ele, com o tempo ele muda. Não muda, amor, desculpa. Você tá se iludindo, você tá, tá mentindo pra si mesma. Isso é idolatria. É você achar que você é tão maravilhosa, tão especial, que o cara vai mudar por você. Para de ser... É boba. Isso, é, isso é, é bobagem. Infantilidade. Nós somos muito infantis. Tem que amadurecer, mulher. Tem que sair desse lugar aí de habitação que você tá Tomando leite ainda. Então, o cara tem que ser, e a mulher, tementes a Deus, íntegros e retos. Temor ao Senhor e caráter. E o, o período de amizade devia ser o período em que você testa isso. Pra saber se o cara ou se a garota temem a Deus de verdade. Sabe como você sabe que um cara não teme ao Senhor? Quando você tá se aproximando dele e ele vem querer botar a mão na sua bunda. E ele vem querer pegar nos seus seios. Esse cara sequer te respeita. Sequer ele te respeita. Que dirá a Deus... Se ele não respeita você que ele tá vendo... Que, imagina Deus que ele não pode enxergar. Então a gente precisa entender quais são os valores que a Bíblia diz... Que a pessoa com quem a gente quer se relacionar precisam ter. Discernimento. Deus quer filhos adultos, maduros, sabe? Que tenham entendimento... Que usem os dons do Espírito Santo, não para ficar fazendo gracinha na igreja, mas para estabelecer relacionamentos saudáveis estabelecer relacionamentos maduros. É isso. Não sei se eu respondi. Respondi? Então, de alguma forma, Deus tem alguém para nós em algum momento. Mas Ele não vai nos contar quem, Ele vai nos dar responsabilidade, Ele vai nos ensinar princípios para que a gente possa fazer escolhas. De acordo com a nossa preferência, se você gosta de preto, branco ou amarelo. Se você gosta de alto, baixo ou mediano. Se você gosta de homem cheiroso ou com cheiro natural. Se você gosta de cabelo comprido ou, ou, ou curto. Deus vai respeitar suas preferências físicas e tal. Agora, no que diz respeito ao caráter e ao temor a ele, é inegociável. Inegociável. Temente ao Senhor. Um cara que deixa de ir ao culto domingo pra namorar com você. A filha, vaza. Vaza. Porque ele vai negociar tudo. Um cara que não ora contigo. Vaza. Vaza. Porque vocês vão ter muita dificuldade de estabelecer intimidade. Vai, o esforço vai ser... Nossa, terrível para que vocês possam manter diálogo. Um casal que não ora junto, gente, tem dificuldade de dialogar, tem dificuldade de se relacionar sexualmente. Por quê? Porque é na oração que você se quebranta. Ai, Vivi, mas eu já sou casada e o meu marido não gosta muito de orar comigo. Ele é meio... Tudo bem, já casou? Resolva. Seu marido não gosta? Tudo bem. Tudo bem. Não é que você. Você não tem que separar dele, não, pelo amor de Deus. Pelo contrário, você tem que fazer a sua parte. Mas você sabe como é mais difícil se relacionar num casamento em que os dois não temem do mesmo jeito. Porque a gente está falando de alguém que mora junto. Então se não tem diálogo, se não tem conversa, meu Deus, é tudo truncado, cheio de ruído. Não é que não vai dar certo. Vai, mas vai dar muito mais trabalho. Muito, muito. Mas a gente já vai falar dessa questão de casamento em julgo desigual, porque eu acho que tem pergunta disso aqui. Vamos para a próxima pergunta. Aqui. Qual a sua opinião sobre o movimento Escolhi Esperar? Tá, vamos lá. Calma. Primeiro a gente precisa entender o que é isso. Eu não sei, não conheço esse movimento, eu já ouvi falar muito, mas eu não, eu não tenho muita intimidade com esses movimentos, porque eu acho que eles são muito passageiros, muito fugazes e ensinam muito pouco a respeito dos princípios da Bíblia, né? Eles exigem um comportamento que muitas vezes é legalista e não muda o coração e não ensina princípios eternos. A gente precisa olhar para a Bíblia como um livro que nos ensina princípios eternos. Ou seja, nós temos que compreendê-los de modo que o nosso coração seja transformado e a gente ame essa obediência. Então, se você escolheu esperar, mas está lá sofrendo de carência, sofrendo de solidão, né? Só pensa nisso. Então é sinal de que o seu coração não entendeu por que você está esperando. E aí não adianta nada. Porque no, na primeira oportunidade que um vagabundo aparecer ou que uma imoral aparecer na sua vida, você vai casar em seis meses. Não pelos motivos certos, mas porque você esperou tanto que escolheu mal depois. Então, veja, por que, que você está esperando? Essa, essa é a primeira pergunta. O que, que significa casar? Para que, que a gente casa? É para ser feliz, gente? A gente casa para se satisfazer sexualmente? É claro que a consequência do casamento deve ser a felicidade em alguma medida, não vai ser todo dia. Porque a gente vai ter momentos de muita tristeza dentro do casamento. Por isso que lá na, na hora que você está casando, é na alegria e na tristeza. Porque todo mundo sabe que a gente vai ter tristeza no casamento e vai ter que suportar. E vai ter que permanecer. Porque o casamento é uma aliança inquebrável. Assim como o relacionamento de Cristo com a igreja. Então a gente precisa entender primeiro que o casamento ele não foi instituído por Deus para nos fazer felizes. Porque Deus não tem compromisso com a nossa felicidade. O casamento foi instituído por Deus para comunicar o caráter santo do relacionamento de Cristo com a igreja. E quando a gente está fazendo essa comunicação de forma adequada, a gente encontra felicidade, alegria e contentamento. Então, se você está esperando porque você sabe que você tem que se preparar para ser um cônjuge de caráter se você está esperando porque você sabe que ainda não chegou a hora certa, se você está esperando porque você conseguiu dominar sua carência, né? Você conseguiu dominar sua necessidade de relacionamento. Você entende que a hora que chegar a, a pessoa certa, Deus vai abrir os seus olhos e aí você vai casar. Se você entendeu isso, aí você pode esperar. Fora isso, gente, esses movimentos geralmente são muito mais manipulativos do que doutrinários, né? Então, assim, ah, eu escolhi esperar. É muito bonitinho ver um adolescente dizendo isso. Ah, eu escolhi esperar. Aí você vai ver se a pessoa tá consumindo pornografia, se adolescente tá se masturbando no banheiro... Aí você vai ver, eu escolhi esperar, mas eu não leio Bíblia, eu não sei a importância disso, eu não oro, eu não confesso pecado. Ah, eu escolhi esperar, mas eu só penso em namorado. Ah, eu escolhi esperar, mas eu não tenho um pingo de domínio próprio. Tô ficando com os meninos no fundo da igreja. Tô pegando as meninas na festinha que eu vou de sábado que meu líder de jovens não sabe. a gente tem que tomar cuidado que esses movimentos eles, eles buscam tolir e não ensinar. Eles buscam gerar uma consciência de grupo e não de transformação. Ah, eu faço parte do grupinho do Escolhi Esperar. O que, que isso significa? Em que que isso te transforma? Você ora junto com o seu grupinho do Escolhi Esperar para você continuar esperando em Cristo, você estuda a doutrina? Você estuda a cristologia para saber por que você está esperando um varão à medida de Cristo? Você estuda a história da igreja para entender que tipo de mulher você tem que encontrar? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas existe uma relação imagética entre Cristo e o marido e a igreja e a esposa. Então nós precisamos encontrar características desses dois, tanto no marido quanto na, na, na esposa. Eu vou lançar um livro sobre isso, gente. Sobre como a mulher é a representação da igreja em, toda, em todas as suas características. Porque quando um homem está procurando uma esposa, ele precisa procurar alguém com as características que Cristo diz que a igreja tem. De amor, de serviço, de cuidado, de acolhimento, de exortação, de exemplo. Do mesmo modo, a mulher, quando procura um marido, precisa procurar um sacrificial que não mede esforços para prover, viril, forte, íntegro, justo, santo. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente vai procurar um, um cônjuge, a gente tem que procurar as características que a Bíblia diz que eles têm que ter. Claro que Deus permite que a gente tenha preferência. É claro né? Se você gosta mais de moreno, se você gosta mais de branco, se você gosta de um negão maravilhoso, se você gosta, sei lá, um, sorri... um, né? um mais tímido, um mais extrovertido, Deus respeita as nossas preferências. Deus não anula a nossa personalidade. Então, Pra que você tá esperando? Essa é a pergunta. Qual é a tua motivação? Próxima. Hum, senão eu não, não termino isso hoje. Ó, pergunta. O que seria julgo desigual? Essa eu já respondi, né? Jugo desigual não é só você casar com um ímpio. É um evangélico casando com um católico. É um evangélico arminiano casando com um evangélico calvinista. Isso tudo é jogo desigual. É você que já tem 20 anos de fé casando com um neófito. Isso tudo é jogo desigual. A gente precisa encontrar pessoas equivalentes na maturidade. Ah, Vivi, é sempre que isso vai acontecer? Infelizmente, não. Porque a gente sabe que tem crente que só fica no raso a vida inteira. Não é? E, às vezes... Vai acontecer de você casar com alguém de julgo desigual. No, no sentido de maturidade. Mas o que você não pode é casar com gente de fé diferente. Porque vai dar ruim. Imagina o, um evangélico casando com um espírita. A gente tem um exemplo que eu... Esses dias eu escutei o ratinho. Sabe o ratinho, né? Ele é... Católico E a mulher dele é testemunha de Jeová. Vocês acham que eles frequentam a igreja junto? Vocês acham que eles oram junto? Vocês acham que eles têm estudo bíblico junto? E veja, o casamento deu certo. Eles estão casados há 50 anos. Mas o relacionamento deles com Deus... Porque assim... É o meu casamento que tem que dar certo até o fim... Ou a eternidade que me aguarda, que eu preciso nutrir com o meu marido. Porque, gente, eu quero que o meu marido esteja na eternidade comigo. Eu não quero ser feliz com ele só aqui. O problema é que a gente tá sempre assim, ó, olhando pra baixo. Então, eu não quero ir pra eternidade e lá da eternidade ficar vendo meu marido sofrendo no inferno. Agora, se eu já casei, então a Bíblia também me dá instruções para eu me manter firme na minha fé, para eu santificar a minha casa. O problema é que a gente também vira um bando de chata infernalzinha, que fica tacando a Bíblia na cara do, do marido, que fica enchendo o saco dele para ele ir da igreja. E não é assim que funciona. Você já casou errado, agora você tem que suportar. E acreditar nas promessas de Deus, acreditar no que a Bíblia nos ordena. 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. A minha pergunta para você que reclama do seu marido é, você vive isso aqui? Porque o texto não está mandando você se sujeitar ao seu marido só se ele for crente. Tá mandando você ter espírito dócil e tranquilo. Mesmo que seu marido não obedeça a palavra. E aí? Você vive isso? Você serve o seu marido como ao Senhor? Para que ele conheça Jesus Cristo pelo teu procedimento? O meu procedimento deve ser tão santo que a minha santidade constrange o meu marido e ele não tenha outro caminho a não ser se render e isso não é fácil porque a gente vai ser chamada de santa rona, de chata mas a gente também tem que saber ah, ter domínio próprio ter sabedoria, ter parcimônia mulheres a gente tem que aprender a calar a boca Tô vendo vocês comentando aqui. A gente tem que aprender a calar a boca. A gente é muito bocuda. Toda a gente tem uma respostinha. Toda a gente tem um versículo bíblico pra tacar a cabeça do outro. Cala a boca, mulher. Cala a tua boca. Cala a tua boca. Eu não tô dizendo que você não tem que ter opinião. Eu não tô dizendo que você não tem que se colocar. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas de que maneira, sabe... De que maneira você tem se posicionado? Que tipo de testemunho de Cristo você tem dado? Porque eu não sei se você lembra Jesus Cristo suporta você Que é chata, morrinhenta. A Bíblia diz que é melhor morar no telhado Do que com a mulher ranziza A Bíblia diz que é melhor morar no deserto Passando fome e sede do que na mesma casa que uma mulher briguenta tem que aprender a calar a boca a gente é muito sabichona ai porque eu sou crente isso não significa nada se você não vive uma vida de santidade ai porque eu sou evangélica minha filha tem um monte de mulheres dizendo evangélica que vive pior do que a mulherada do mundo, porque pelo menos as que estão no mundo assumem que o são. E você tá lá, pagando de crente, sendo um insuportável. Você consegue imaginar Jesus Cristo sendo um insuportável igual você? Então, ao invés de você gastar tempo reclamando do seu marido, cuide do seu caráter. Porque quem tá discutindo sobre si mesmo é você com Deus. Ah, mas o meu marido não gosta de ficar em casa. Você faz da sua casa um lugar agradável pra ele? Ou quando ele chega só reclamação, só ordem, só briga, só exceção de saco? Ai, Vivi, mas ele não merece. Você casou, mulher? Você podia estar solteira e maravilhosa fazendo missão. Você decidiu casar. E casou mal. Assuma essa responsabilidade. E acredite nas promessas de Deus para quem obedece as Escrituras. Acredite que se você for o que a Bíblia te pede para ser, seja dentro de casa ou fora dela, porque o seu caráter não vai refletir só no seu relacionamento conjugal. Vai refletir em tudo. Se você for aquilo que a Bíblia te exorta a ser, o Senhor vai cumprir a palavra dEle na sua vida. Pode levar dez anos. Mas se a alegria da salvação não te faz querer regozijar-se nessa alegria ao ponto de contagiar todas as pessoas à sua volta, repense o seu comportamento. Pare de se fazer de vítima. Você não é vítima, não. Você casou mal porque quis casar. Porque foi apressada, porque se permitiu, na ingenuidade, casar com um homem assim. Ou com uma mulher assim, porque eu também conheço muito homem que está sofrendo na mão de mulher feminista. Que diz que é cristã, mas age como se fosse o próprio demônio dentro de casa. Então não tem vítima na história, não. Ninguém casa sozinho, ninguém casou enganado. Se você se desse ao respeito antes de casar, talvez esse homem tinha escapulido. Agora, casou, então encontre recursos bíblicos para resolver os seus problemas. Porque a Bíblia nos instrui. Ou você acredita que ela tem poder, ou você não acredita, você tem que escolher. Ou você vai deixar o seu orgulho falar mais alto, ou você vai deixar a Bíblia falar mais alto na sua vida. Você precisa escolher. Não dá pra ter dois senhores, o seu umbigo e Deus. Você tem que escolher se é o seu umbigo ou se é Deus. E se sujeitar. Porque se você casou mal, a responsabilidade é sua e não pode separar, se for, sem motivo bíblico. Ou se separar, pode ter certeza que você vai ficar sozinha pra sempre. E se casar de novo, vai estar em adultério. E aí, meu bem, é muito pior. Não se iluda, é muito pior, porque Deus é justo. Deus é justo, Tá? Próxima. Namoro cristão existe ou tem que casar logo? Essa pergunta é boa. Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o seguinte. É, a Bíblia não fala de namoro. A Bíblia fala de noivado, que não é como o noivado de hoje, que os, os, os noivos já estão morando junto e transando, tá? Não. Não. A Bíblia fala de um tempo de noivado em que o noivo e a noiva sequer se viam para que ele tivesse tempo de montar a casa e preparar as coisas para receber a mulher. Então, como é que era o casamento no tempo judaico? O rapaz ia até a casa do pai da noiva, pedir permissão para casar com a menina. Fazia-se assim, um contrato trazia-se a noiva, perguntava se a noiva queria casar com aquele cidadão. A, a, o povo costuma dizer que era casamento em que a mulher, a mulher não tinha opção. Pode ser que dos ímpios isso acontecesse, mas dos tementes a Deus, não, a mulher podia negar. Então, a mulher vinha e dizia, aceito, tomava-se ali uma tacinha de vinho maravilhosa, selava-se o compromisso. Selava-se o compromisso. E o noivo ia embora, montar a casa. Ele era o responsável por fazer tudo. Não tinha chá de panela, não. Ele tinha que se virar, trabalhar igual cão, para poder montar a casa e, e, e preparar um lugar de habitação para a mulher ser recebida. Eu tô te contando uma história. Mantenha a perspectiva de Cristo e a igreja, tá? Então o noivo vinha, selava o compromisso... E ir embora, para manter esse compromisso sendo é, renovado, ele mandava o noivo mandava um amigo visitar essa noiva de tempos em tempos trazia um presente para ela. Esse amigo visitava a noiva, eles faziam um jantar e esse amigo voltava pro noivo e dizia: ela ainda está te esperando. Quando a casa estava pronta A morada estava adequada O noivo vinha E aí fazia-se a festa de casamento Que durava pelo menos sete dias Então isso era o noivado No tempo bí bíblico tá? Mas a gente não pode fazer Avaliações anacrônicas Ou seja, eu não posso esperar Que na contemporaneidade A gente continue agindo como um judeu No tempo bíblico A vida mudou as circunstâncias mudaram. Então, a gente tem que pensar biblicamente, mas não trazer costumes de um tempo antigo para os atuais. Só que a gente não negocia princípio, tá? Princípio a gente não negocia. Olha, eu, Viviane, sou muito radical no que diz respeito à imoralidade sexual. Eu sou muito radical. Muito porque eu entendo que a imoralidade sexual agride a santidade de Deus num nível tão profundo, porque isso está claro em toda a escritura, né? O livro de Oséias mostra isso para nós de forma absoluta e inegociável. O adultério ele é tratado nas escrituras de uma forma tão grave que os adúlteros eram apedrejados no Antigo Testamento. Então, o adultério é por si só uma coisa tão grave que fere de forma tão profunda a santidade de Deus. Né? E o adultério inclui a imoralidade sexual no sentido de desejar alguém sexualmente que não seja seu cônjuge, Jesus vai dizer isso. Né? Fala de você levar pornografia pra sua cama junto com seu marido, com sua mulher. Fala de sexo fora do casamento. Fala disso tudo. Então eu sou muito radical no que diz respeito à moralidade sexual, porque isso fere a santidade de Deus de um jeito muito, muito profundo. Tanto é que tudo o que envolve moralidade sexual afeta nossos processos cognitivos. Isso é neurociência. Pornografia muda a forma como você enxerga a realidade. Muda o processo cognitivo, é grave. Imoralidade sexual no casamento afeta o teu casamento de um jeito que pode nunca mais voltar a ser o mesmo. Imoralidade no namoro, no noivado, vai trazer problema no seu casamento. Você vai ter dificuldade de é, ter filho, você vai ter dificuldade de ter libido. Pode ter certeza, isso é, isso é consequência do pecado. Então veja, o namoro, ele tem que ser um período curto, onde você já está preparando o casamento. Ah, mas em que momento eu vou conhecer o meu futuro marido? Na amizade. Não precisa tocar, não precisa beijar, você não precisa de nada disso para conhecer o outro. Beijo na boca não é necessário para conhecer o caráter de ninguém. Se você quer namorar beijando na boca... É sinônimo que você quer saber se ele te dá tesão. E se você já tá querendo descobrir se aquela pessoa dá tesão para você... É porque você já está querendo transar antes do tempo. Sabe por quê? Porque desejo sexual... Precede o toque físico. Você já sabe que você tem química com alguém... De olhar... Essa conversinha de que precisa conhecer para saber se tem química... Isso aí não me pega, não, viu? Eu vim do mundo, querido. Eu fui salva por Jesus Cristo aos 30 anos. Você me desculpa, mas esse papinho não convence, não. Quer conhecer alguém? Seja amigo. Sabe por quê? Porque o seu casamento só vai ser bom se, antes de tudo, o seu cônjuge for seu melhor amigo. O seu cônjuge tem que tem que ser o seu melhor amigo. Ele tem que ser a primeira pessoa que você quer contar um pecado seu. A primeira. Mesmo que seja um pecado de desejar o outro. Ó, oh, quantas vezes eu, eu já sonhei... <cười> sonhei, tá? E sonho a gente não controla. Às vezes a gente é afetado por alguma coisa que a gente viu durante o dia... Você ligou a televisão, filho, você já tá vendo besteira, então isso pode afetar a sua mente. Às vezes eu já sonhei que eu tava vendo um homem pelado, sonhei que eu beijei outra pessoa. Primeira coisa que eu faço quando acordo. Bem, você não sabe que eu sonhei, me perdoa. Meu marido tá risado, porque ele sabe que não... comigo não tem moralidade. Comigo não tem, é um, é um princípio inegociável absoluto. Mas eu conto porque ele é meu melhor amigo. E se eu estiver em pecado, eu quero que ele saiba e me perdoe. Então, antes de qualquer desejo, é preciso que haja confiança. É preciso que haja diálogo. E pra isso, você não precisa estar namorando. Você começa a namorar quando você já está com data pro casamento. Então, assim, ó, querida, olha só. Amo você, estou apaixonado por você. Vamos casar? Vamos. Então eu vou lá na casa do seu pai te pedir em namoro e nós vamos marcar uma data, porque tem prazo. Tem prazo. Eu não sei você, queridos. Mas eu, eu não sou experimento social de ninguém, não. Ai, vamos ver se dá certo. Não, 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 não. não. Isso aqui não né, né, é pão de padaria dormido, não. Vamos ver se tá gostoso, não. Meu corpo é santo, inviolável, ele, ele, ele tem Deus habitando dentro dele. Então ninguém vai me experimentar nada aqui, não. Ou você se compromete comigo, ou vai catar coco, segue teu rumo. Porque eu não sou um brinquedinho que você pode jogar num cesto de roupa suja depois, não. Agora, se você não se respeita a esse ponto, aí o teu problema é... Com Deus, filha. Aí você precisa saber quem que você tá achando que você é. Isso fala da tua teologia. Fala do teu entendimento de Deus. Então assim, cuidado. E não sai casando igual uma louca porque você tá com tesão não, tá? Domínio próprio. Casamento não é redenção não, fica sossegado. Tá? Porque um louco que resolve casar com você em 15 dias pra poder transar contigo, é o mesmo louco que vai trair você com a vizinha ali na frente. Tem que ter prazo. Comprometimento. Comprometimento. Elisa tá falando de viúvez. Elisa, uma viúva é uma mulher solteira. É, você perdeu seu esposo. Agora, o que você precisa entender é que você tem uma bagagem aí que precisa ser tratada no seu coração antes de você querer casar novamente. Entende? Então, veja. O que, que acontece com uma viúva? Ela já tem uma, uma bagagem, então você precisa tomar muito cuidado com comparação. Você não pode ficar querendo comparar o seu, o seu marido que você perdeu e que você amava com o, o teu pretendente. Porque são pessoas diferentes, Então você vai ser injusta com ele, né? E você tem que primeiro saber se você tá pronta pra isso. Porque a viuvez ela é um rompimento muito profundo, não é, minha irmã? Você perder alguém que você ama é um rompimento muito profundo. Então, assim, já parou de doer? Já parou de sangrar? Você vai se sentir confortável beijando outro homem, Né? É, porque isso é importante você parar pra pensar, me entende? Você consegue se imaginar tendo relações sexuais com outra pessoa sem se sentir violada, sem se sentir amargurada, né? Você já, você já resolveu na sua mente, no seu coração, essa questão da viúvez? Porque a Bíblia diz que uma mulher viúva, um marido, um homem viúvo, pode se casar novamente. Pode, né? Por quê? A pessoa não precisa ficar condenada para sempre à solidão. Embora também seja uma opção. Ficar sozinha também é uma opção, né? É, se você não quiser casar de novo, tudo bem. Você não precisa também. Mas se você quiser, você tem que ter esses cuidados. Cuidado, inclusive... E é, isso é um filtro para você, tá? Minha irmã, preste atenção. Porque você já tem uma certa idade, né? Você não é mais uma adolescente de 20 anos... Creio eu que você já seja uma mulher de mais de 30. E qualquer cara que você for se relacionar nessa idade, já tendo, ó, ó, lá 45 anos, né, minha irmã? Então, 45 anos você tem. Qualquer homem que você for se relacionar vai chegar pra você já achando que vai ter sexo contigo. Só que você tem que entender que é como se você tivesse... É, começando do começo aos 17 anos de vida. É o mesmo procedimento. Porque senão, minha irmã, vai virar rodízio na sua vida. Se você não impor limite... Se você não disser aqui não, jamelão... Esse cara não vai respeitar você. E como você é uma mulher mais velha... Já experiente sexualmente, porque você teve 17 anos de casada. Se você não selecionar muito bem o cara com quem você vai se relacionar, ele já vai chegar pra você achando que vai ter sexo livre contigo no primeiro mês de relacionamento. E se você ceder a isso, minha irmã, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai ter problema. Porque isso é imoral. Isso é imoral. Então, você tem que se sentir como uma adolescente de 15 anos, limpa por Deus, renovada e pronta pra começar do zero. O cara tem que te cortejar, o cara tem que... e aí você tem que ter em mente uma outra coisa, ele também tem uma bagagem, porque você não vai arrumar um namorado de 20, né? Você vai arrumar um cara provavelmente de 50, que tem ex-mulher, e aí você precisa tomar cuidado com isso. Por que, que ele se divorciou? Se esse namorado seu aí que você vai arrumar, se você quiser, não tivesse divorciado por motivos bíblicos, quais são? Adultério e abandono. Então você não pode se namorar com essa pessoa, porque ela ainda é espiritualmente casada. E aí ela vai te levar para o adultério junto com ela. Então assim, se o cara que você quer namorar foi abandonado pela antiga esposa, ok. Se ele foi traído por ela, ok. Se ele sofreu violência doméstica, né? Porque o homem também sofre, tá? Vocês não se iluda, não. E por causa disso ele se divorciou... Você pode ficar com ele. Agora, fora isso, ah, separei porque não deu mais certo, mulher. Vaza. Não deu certo com ela. Não vai dar certo com você. E você ainda vai ser é, transformada numa adúltera, segundo as escrituras. Então, minha irmã Elisa, ah, as coisas ficam um pouco mais difíceis para você nesse momento. Né? Porque você tem toda uma bagagem, né? Ah, se for o cara que adulterou ele, ele é adúltero eternamente. Eternamente. Se ele adulterou e a mulher decidiu se divorciar dele, ele é adúltero para sempre. Nunca mais ele pode ter outra mulher. Se não for a mulher, que ele era casado, não será outra. Não pode. É bíblico. Ou você obedece a Bíblia ou você não obedece. Você tem que escolher qual é o seu senhor, vou falar de novo. Seu Senhor é o seu umbigo ou é Deus? Porque desculpas para pecar, nós temos várias. Justificativas para o nosso pecado, vês, uma infinidade. É só você observar os crentes da internet e você vai ver um monte de justificativas. Então assim, ai, separei porque eu traí, ela não me quis mais. Problema teu, adúltero, acabou. Ai, eu separei porque não deu certo sinto muito sinto muitíssimo mas nós precisamos de um pouco mais de radicalidade e um, peco, um pouco menos de flexibilidade nas coisas fundamentais porque a gente é radical no que diz respeito a receber um homossexual na igreja, que pode ser convertido e santificado e purificado por Deus mas a gente não é radical quando alguém é adultera e quer casar de novo então Radicais no que precisa ser radical Tá? E a imoralidade sexual Ela exige radicalidade Próxima pergunta Acho que eu respondi a Elisa Acho que sim uh... Mais um aqui, ó. sobre corte Sobre corte, é devido Vi pregador dizer que o, cri... que o criador Do método se divorciou e pediu desculpa Mais uma vez aquela história de método. Gente, métodos, movimentos, tudo isso é legalismo. Isso não ensina princípio. O que, que é a corte? A corte é o casal entrar em consenso de que é muito melhor se manter santo até casar do que correr o risco de se perder no meio do caminho. Então, o que é a corte? É exatamente o noivado do tempo bíblico. É você entender que agora você tem um compromisso com aquela pessoa. E que você só vai tocá-la e desfrutar dos prazeres que o corpo dela pode te dar. Depois do casamento. Por quê? Porque o casamento é uma, uma obra de Deus nas nossas vidas. O casamento é para ser a maior... Bênção da gente, porque é dentro do casamento que a gente vai manifestar os nossos dons, nossos talentos, a gente vai comunicar o caráter de Deus, a gente vai gerar filhos. Então perceba, para mim, no meu entendimento, tá? A corte é o melhor momento do relacionamento do casal, porque vai gerar expectativa, vai gerar mais santidade, porque vai precisar de muito oração para não correr o risco de parar na cama. Então veja, é aquele momento em que você descobre que o Espírito Santo é poderoso mais do que você imaginava, porque ele te dá domínio próprio, ele te dá amor pelo outro. Agora, se eu só é, sigo um movimento de corte, eu não estou entendendo princípio nenhum. Eu não tô sabendo nem por que que eu tô fazendo isso. Aí sabe o que que acontece? Eu fico ainda mais com vontade de quebrar a regra. Porque não é assim que o um jovem vive hoje? Regra é feita pra quebrar. Não é assim? Então se eu tenho uma regra, ah, meu bem, então é ela mesmo que eu quero quebrar. É nela que eu vou ficar pensando de dia e de noite. Então cuidado com isso eu acho a corte a melhor coisa que tem porque gera inclusive no rapaz uma expectativa que vai elevar ele aos céus imagina você ficar seis meses comprometido com alguém sem beijo, sem toque tendo ainda a oportunidade de descobrir se aquela pessoa é leal ou não porque a corte vai te mostrar o caráter do outro a corte vai te mostrar se o outro te respeita de verdade ou não Gente, vocês negociam, vocês negociam a verdade de Deus por causa de seis meses, sendo que a vida tem mais 50 anos. Então, tomem cuidado com as liberdades que vocês dão. Sabe, uma mulher que não sabe o valor do seu próprio corpo enquanto templo de Deus... Vai deixar qualquer vagabundo pegar onde quiser, botar o que quiser, onde quiser. Isso é grave! Porque se você não se respeita, ninguém mais vai. Muito menos o cara com quem você está negociando a sua integridade. Não, mas todo mundo faz. E tá todo mundo indo pro inferno. Você quer ir pra esse lugar também? Não, mas está todo mundo namorando e está todo mundo indo para o inferno. Se você quer ir com todo mundo, é feito nada. Garra na mãozinha dos ímpios e vai. Pode ir, filha. Deus não vai te impedir, não. Se você quer se parecer com o mundo, inclusive, nunca mais diga que você é crente. Para você não envergonhar o evangelho de Cristo. Quer viver como uma ímpia promíscua? Tenha a dignidade de nunca mais usar o nome de Deus. Calhe a boca para falar de Jesus Cristo sendo imoral. Tenha vergonha na sua cara de não envergonhar o evangelho de Jesus Cristo sendo uma vagabunda e dizendo que é cristã. E eu preciso ser firme nesse momento. Vocês me perdoem. Porque a gente está negociando coisas inegociáveis em prol do nosso prazer carnal. Com Jesus Cristo é tudo ou nada. Não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem. E o namoro cristão devia ser exemplo para o mundo. E não o mundo exemplo para o namoro cristão. Então, se você vai transar com seu namoradinho, tome vergonha na sua cara e não diga por aí que você é cristã. Porque você não tem esse direito. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se porque isso é imundice. Imundice. Você está negociando os valores de Deus para satisfazer a sua vagina. Isso é impensável. Eu não vou passar a mão na sua cabeça. Se o seu pastor tá passando, fique com ele. Aqui você não vai encontrar isso não. Porque eu tenho amor à sua alma. Eu não quero que você vá pro inferno, não. Ó, essa é boa. Estou com muita dificuldade de ter relação sexual com meu esposo por ele estar viciado em pornografia. Aqui a gente tem um problema grave que envolve muitas coisas tá? Primeiro, como é que está a sua vida na igreja? Essa é a primeira pergunta. Está frequentando uma igreja saudável? Tem tido discipulado com os seus pastores? Já falou sobre isso com eles? Já confessou esse pecado para eles? Ai ah, Vivi, eu vou à igreja, mas o meu marido não vai. Ok, não negocie princípios bíblicos com seu marido. Você vai sentar com ele e você vai dizer pra ele meu amor, olha só, deixa eu te explicar. A Bíblia fala que o leito da minha casa deve ser sem mácula. Se você quer consumir pornografia isso é contigo. Eu sou uma mulher santa, filha de Deus nascido de novo e hoje eu estou em Cristo Jesus. Imoralidade sexual no meu corpo não. Então, comportamento pornográfico no meu corpo, não vou admitir. Eu não aceito pornografia dentro da minha casa. Eu não aceito pornografia dentro do meu casamento. Então, ou a gente vai resolver isso, ou a gente vai ter problema. Seu marido precisa entender que ele precisa de ajuda. Ah, mas ele não quer que eu conte para o pastor que ele tem esse problema. Claro Todo pecador não quer que seu pecado seja exposto, mas a Bíblia diz que só com a confissão do pecado que haverá redenção. Confissão e arrependimento. Não negocie princípios fundamentais com o seu marido. Seja firme nas suas convicções de fé. Como eu disse, precisamos ser firmes naquilo que exige firmeza e flexíveis naquilo que não exige firmeza. Pornografia é uma coisa que nos exige firmeza. Então você precisa sentar com ele e falar... Estou com dificuldade de ter sexo contigo... Por causa da sua, do seu comportamento pornográfico. Vamos resolver isso? E aí, querido... Você precisa ter um pastor decente... Que ajude o seu marido. Porque você vai ter dificuldade em ajudar sozinha. Porque você está magoada... Você está com seu coração ferido. Precisa procurar ajuda de fora. Vivi, meu marido não quer se arrepender. Ele quer continuar na pornografia. Minha irmã, aí sim, só oração mesmo. Oração, clamor. Peça ajuda às suas irmãs da igreja para orarem com você, por você, junto com você. Vivi, eu não me sinto confortável na minha igreja para falar sobre isso. Então, já devia ter mudado de igreja, porque você não está numa igreja decente. Porque uma igreja que não te dá liberdade de pedir ajuda quando o bicho está pegando, não é uma igreja bíblica. Não tem pastores dignos da, da, da congregação que, que governa. Vá procurar outra igreja. Uma igreja de preferência histórica, que tenha pastores bons Que te recebam em casa, que conversem contigo, que chorem com você e que te ajudem com bom aconselhamento. Você não vai conseguir ajudar o seu marido sozinha, ok? O que você tem é que se posicionar e ser clara com ele sobre isso. Sentar e falar, olha, eu sou santa, meu corpo é santo, aqui não. Ou você se arrepende disso. E a gente vai procurar ajuda. Ou não vai rolar. E eu não tô falando pra você fazer isso de maldade, tá? Tô falando pra você fazer isso em amor. Por amor. Porque o seu marido tá indo pro inferno. E não só indo pro inferno, ele está vivendo o um inferno. Vivendo já, agora, ele já tá experimentando o um inferno. Porque é uma prisão mental. Procure ajuda na sua igreja. Se a sua igreja não te oferece ajuda, encontre outra. Ah, Vivinho, meu marido, ele é pornográfico e ele está no ministério de louvor. Conte pro o seu pastor para tirar ele de lá. Nós temos que ter mais respeito pelo que é santo. Um cara promíscuo não pode estar no púlpito. Porque no púlpito precisam estar os exemplos da igreja. Nós estamos negociando coisas inegociáveis. Ai, mas eu tenho vergonha. Então, continua nesse casamento miserável, medíocre que você tem. Posicionamento, queridas. Se você não se sente convicta da sua fé... Te convido a vir para a comunidade de reformadoras. Vou, vou fazer agora o meu convite aqui. Eu tenho uma comunidade de mulheres. A gente estuda a Bíblia juntas. Toda semana. No mínimo duas vezes por semana a gente senta juntas. Para estudar a Bíblia. Tudo online, tá? Se você não tem convicção da sua fé. Você é uma preguiçosa. Porque recurso tem. Recurso tem. Então ao invés de você ficar cobrando santidade do seu marido. Venha você ser santa em primeiro lugar. Recurso tem. Aí, minhas meninas, hashtag, somos todos reformadores. Então, bom, usei essa pergunta pra falar de vários outros assuntos aqui, né? Porque eu já vi mulher cujo marido era pornográfico e músico da igreja não querer contar pro marido não ser tirado de lá. Ai, porque o meu marido vai desviar. Amor, ele já tá desviado. Ele já está com o pé fervendo. Ele já está fedendo a enxofre. Ele já está desviado. E o pior, acumulando brasas sobre a sua cabeça. Por amor à alma desse homem, denuncie ao pastor o que ele está fazendo. Para que haja a oportunidade dele se arrepender e ser salvo. Próxima pergunta. Deixa eu ver. Quanto tempo eu tô aqui já, gente? Há quanto tempo eu tô aqui já? Não vou fazer live infinita, não, hein? Olha aqui, ó. Homem casado, pode dar carona pra outras mulheres sem a esposa estar junto? Olha, me perdoa, me perdoa, do fundo do meu coração, me perdoa. Quantos aninhos você tem, mulher? Não é pra mim que você tem que estar perguntando isso, é pro seu marido. Parece uma, uma menina. Parece uma menina perguntando isso. Casou e casou mal, pelo visto. E essa pergunta mostra que o teu comportamento é agressivo com ele ao invés de ser redentivo. Redentivo não, porque só quem redime... É Jesus Cristo, mas você precisa se vulnerabilizar diante desse homem. Você dizer pra ele: meu amor, não faça isso. Você tá abrindo uma, uma oportunidade de pecar. Essa mulherada hoje em dia tá maluca. Uma hora essa mulher vai botar a mão no, no teu pênis e você vai. e aí você vai fazer o quê? Você é tão forte assim que você tem certeza que você vai resistir até a morte? Você é tão forte assim que você acha que isso um dia não pode te afetar? Num momento em que a gente tiver uma briga? E aí essa mulher vier com conversinha fácil pra você? Você é tão poderoso assim que você vai resistir, meu amor. Porque, querida, não é sobre você. É sobre Deus. É sobre o Senhor dele. É sobre ele flertar com o pecado. Porque realmente não tem problema nenhum, querida, ele dar carona para uma mulher. O problema é o que isso gera de flerte com o pecado. Então, não é você brigar por ciúme. É você ensinar sobre santidade. É você ministrar o coração dele sobre riscos com o adultério. Porque se ele tiver que adulterar contra você, querida, não vai ser numa carona, vai ser na hora do almoço. Vai ser na hora que ele diz que vai jogar bola. Vai ser na hora que vocês brigarem e ele sair batendo porta e arrumar qualquer uma na rua ou pagar uma prostituta. Sabe, entendendo? Não é sobre brigar por ciúmes. Sabe, eu, eu fiz faculdade, esses... Esses tempos não, faz tempo já, viu gente? mas eu fiz faculdade e eu tinha um amigo, muito amigo meu mesmo. Até hoje nós somos muito amigos, muito. E ele mora no, na direção da minha casa. Às vezes eu tava sem carro e ele me dava carona. Até que um dia eu falei, nossa, mas será que isso incomoda o meu marido? Será que isso é bom? E aí eu fui conversar com meu marido, conversar, dialogar igual gente adulta. Eu sou uma mulher de quase 40 anos. Eu não posso mais ficar agindo como uma criança, achando que o meu marido está no registro de posses do cartório com o meu nome. Ele não está. E qualquer pecado que ele cometa não é contra mim, é contra o meu Senhor. Me afeta, óbvio. Mas eu preciso me preocupar muito mais com a alma dele do que com as minhas afetações. Porque o meu marido, antes de ser meu marido, ele é marido de Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo? Então eu fui falar com o meu marido. Falei, bem, você se importa que eu pegue carona com fulano? Você acha ruim? Meu marido foi muito sensato. Ele respondeu assim, olha, eu não me importo porque eu conheço você, eu confio em você, eu sei quem você é. Mas cuidado, porque esse rapaz tem pênis. Cara, na hora, assim, ó... É verdade. É verdade. Depois de um tempo, eu tenho um amigo uh, que vive na prática homossexual e a gente almoça junto de vez em quando. E uma vez eu falei pro meu esposo, falei, meu bem, te incomoda se eu for almoçar com fulano? Aí ele falou assim, não. Mas não se esqueça que mesmo tendo práticas homossexuais, ele continua tendo tênis. olha o princípio que o meu marido tá me, me me incutindo ele tá dizendo olha ele não deixa de ser homem e pode te despertar desejo ele pode se sentir despertado por você, às vezes você tá num dia mal às vezes a gente brigou então veja, não é você dizer pro seu marido assim não quero que você dê carona Se dias o meu marido deu carona para uma moça da, do trabalho dele a moto da moça quebrou. Ela estava indo trabalhar, a moto quebrou e ela foi pro trabalho. Na saída do trabalho, ela ia pra casa pegar, sei lá, o seguro pegou a moto dela e ela morava na direção do meu, da minha casa. E o meu marido deu carona a ela na moto, ela atrás. E ele veio me contar rindo que ela sentou quase fora da moto para não encostar nele, para não encostar os seios nas costas. Né? Pra não encostar as coxas nele. Porque é mulher prudente. E ele veio me contar isso. E ele falou assim, meu bem, depois eu ainda fiquei pensando. O que, que o povo do meu trabalho ia pensar se eu sair de moto com aquela mulher? Não é por mim, queridas. Porque eu sei a hora que meu marido chega em casa. E ele chegou no mesmo horário aquele dia. Eu sei que meu marido é leal a mim. E se um dia ele deixar de ser, é problema dele com o senhor dele. Porque o meu marido é temente. Mas ele veio me contar. Ele veio rir porque a mulher não encostou nele. E ele veio dizer, puxa vida, depois que eu fiquei pensando o que, que o povo do meu trabalho ia pensar. Então eu não vou fazer mais, ele falou. Veja como um princípio ensinado é muito mais relevante do que uma briguinha por ciúme. Justamente a Gel falando, a salvação do meu marido é muito mais importante do que os, os pontos do casamento. Porque se o meu marido for salvo por Jesus, ele naturalmente vai virar um excelente marido. Por isso a gente não pode casar em jogo desigual, tá me entendendo? Porque senão a gente vai casar com um marido ruim esperando ele virar o um marido bom, porque só é o um marido bom aquele que teme ao Senhor. A gente tem que amadurecer, queridas. E não negociar princípio. Não negocie. Ai, mas Vivi, vão me chamar de radical. Aleluia! Só os radicais herdam o rei dos céus. Porque Jesus é tudo ou nada. Não estou falando de você virar uma chata. Mas assim, ensine os princípios. Não é pegar versículo bíblico e tacar na cara do outro. Não, princípios, meu amor, é, você não acha meio imprudente dar carona pra uma mulher? Vai que ela põe a mão em você um dia, vai que ela briga com o marido um dia, e, e aí ela, ela vê em você alguém que pode é, matar a necessidade dela, na carência dela, sabe, meu bem? E, e isso me, me incomoda um pouco porque eu fico preocupada contigo então se a tua motivação é raiva se a tua motivação é ciúme não vai dar certo, vai virar briga agora se você vê que o seu marido ele é irmão em Cristo ou ele é alguém que pode ser um irmão em Cristo se você casou mal se você casou errado então você precisa trabalhar Nesse bom proceder. 1 Pedro 3. Gente, 1 Pedro 3. De 1 a 7. Copia, copia, copia. Até esse texto entrar na sua cabeça. É pelo teu procedimento que você vai convencer o seu marido de que o melhor caminho é o caminho de Deus. Não é sendo... Imatura, birrenta, briguenta ou só querendo que a sua vontade seja obedecida. Não! Ensine os princípios. Princípios. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Quanto tempo eu tô aqui, gente? Me ajuda aí. Ah, tem perguntas tão boas aqui. Essas perguntas aqui não são de exposição a ninguém, tá? Não, não expõe vocês, não são perguntas graves. Então eu vou clicar aqui e vai aparecer o nome. Mas não são é... perguntas. Eu já tô uma hora e meia? Não tô uma hora e meia aqui, Verônica. Você tá brincando comigo? Uma hora e meia? Tá, mas vocês estão aí, então eu vou ficar mais um pouco também. Eu vou terminar de responder as perguntas aqui, já tá acabando. Pergunta da Jaque. Casamento no civil é válido pra Deus? Ou tenho que casar na igreja também? Ó, o casamento no civil é o um casamento. Esse é o casamento, tá? Aquele que legaliza a relação de vocês pra sociedade. Esse é o casamento exigido por Deus. O casamento civil. Por quê? Porque ele... É, ele como fala? Ele legaliza o seu comprometimento feito espiritual. Então, você tem um comprometimento espiritual que você está dizendo para a sociedade que existe e você está legalizando. Então, o, o, o casamento civil é o, é o que precisa, tá? Já a igreja, você não precisa casar na igreja, mas você pode é, e deve, eu acho que deve, pedir a anuência do seu pastor, até porque pra você casar de forma adequada o ideal é que você já tenha um pastor, né? Que você tenha ali uma igreja decente que você frequenta pra que você, se o seu marido tiver problema com pornografia, você tenha quem recorrer né? A gente tem que procurar uma igreja em que a gente possa servir, mas que a gente também possa procurar ajuda então, o ideal é que você já tenha uma igreja, né? E se você já tem uma igreja e tem relacionamento, você vai querer que o seu pastor te dê uma bênção, você vai querer que ele esteja participando, né? Eu casei só no civil e fui até... Na verdade, da segunda vez que eu casei com o meu marido, eu sou casada duas vezes com o mesmo homem, tá, gente? Mas isso aí é conversa pra outra live. <risos> Enfim, dessa segunda vez agora, a última que a gente casou de novo... Tava no período de pandemia. Então eu fui até a casa do meu pastor, pedi a ele para que abençoasse a nossa união e depois eu fui para o cartório. E casei. E foi só. Tô casada, gente. É isso. O que mais? Por que as pessoas, principalmente crentes, estão demorando tanto para casar? Porque não tem mais comprometimento, né? Porque a gente acha que casamento é... É, uma, é uma instituição que exige prosperidade prévia. Ah, eu só vou casar quando eu tiver minha casa e quando eu tiver dinheiro e quando eu tiver um bom emprego. E quando eu tiver faculdade. Tudo bem, eu acho que isso é válido. Mas então você não vai namorar até lá. Se você aceitar isso, eu acho ótimo que você só case quando você estiver pronto pra casar. Mas que também até lá não namore. Pra não ficar enrolando ninguém, né? E pra não ficar caindo na tentação do sexo pré-casamento, tá? Então assim, só vou casar quando eu estiver pronto. E se você não tá pronto pra casar, você não tem que namorar porque você também não tá pronto pra namorar. Esse é o princípio que tem que ser ensinado. E que a gente não ensina mais, né? Porque o povo tá namorando seis, sete anos. Ha! Me convence que não transaram ainda. <risos> Me convence! Vocês acham que eu sou boba? <risos> Me convence, você pode tá confundindo você pode estar tá convencendo os cegos da sua igreja. Aqui não, Jamelão! <risos> ah, esse povo acha que engana quem. Ah, uma pessoa que já chega amigada na igreja incentiva a casar ou ela definir se quer seguir com ele ou não essa pergunta é muito importante Raquel porque eu me lembro muito bem que quando eu cheguei na igreja eu estava amigada com meu marido e o pastor da época ele exigiu que eu me casasse pra poder me batizar o que que isso significa? que ele exigiu que eu fosse absolutamente santa antes de, de ser santa você tá me entendendo? Antes que eu entendesse os princípios, ele já queria que eu vivesse os princípios. Então assim, ele podia dizer assim pra mim, Viviane, olha, eu não posso te batizar porque você está vivendo em pecado. Se você ainda está vivendo em pecado, é sinal de que a sua consciência ainda não foi transformada. Vem cá, deixa eu te ensinar sobre casamento. Vamos entender... O que, que significa o casamento para Jesus Cristo? Qual é a representação que o casamento tem diante da igreja, diante de Deus? O que, que isso significa biblicamente? Vamos fazer um estudo sobre o casamento? O que, que ele representa? O que, que o sexo é santo, maravilhoso, poderoso, gerador de vida? Vamos estudar sobre isso? Porque eu só posso te batizar quando você tiver plena consciência dos seus pecados. Se você ainda não tem uma coisa tão fundamental... Vamos estudar mais um pouco? Entende? Agora, é, espiritualmente já estão unidos pelo sexo, né? Espiritualmente já estão unidos pelo sexo. E uma coisa importante a gente entender, Raquel, é, se é um relacionamento muito longo, muito antigo, o que a gente deve fazer não é incentivar a separação. Por exemplo, ele já, se eles já tiverem filhos, então, vixe Maria, se já tiver filhos, querida, Deus não vai destruir família nenhuma, então assim, ela já está unida espiritualmente por ele, é, com ele e pelo sexo, isso aí não tem o que fazer, não tem o que fazer ah, ele realmente não quer vir para a igreja, eu já entendi meu pecado, já me arrependi, por mim a gente casava, mas ele não quer. Então batiza ela e começa a santificar ela para que ela possa viver 1 Pedro 3 dentro da casa dela. Ela não necessariamente precisa deixar o cara, tá? Porque ela já está unida espiritualmente com ele por causa do sexo. Sexo é uma coisa muito grave, a gente precisa entender um pouco melhor sobre isso. Próxima pergunta. Cadê, gente? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais. Acho que não tem. Opa. Opa. Uma pessoa é, pedindo que não mostre... Que não mostre o seu nome... O que fazer quando se percebe uma atração de uma mulher pelo marido? Oxi! Como assim, minha filha? Como assim? Aí é o problema dela, né? O seu negócio é com o seu marido, não é com outra mulher. Deixa a mulher fazer o que ela quiser da vida dela. Tenha certeza que o seu marido sabe que isso está acontecendo para que ele possa se afastar. Sua vida não tem nada a ver com essa mulher, não é? Cuide sua vida, seu marido. É, batiza e toma ceia, sim, Raquel. A mulher tá na igreja, frequenta igreja, converteu, tá casada errado que já estava, decidiu permanecer com o marido que é o ideal, né? Porque já está, né? Já está, já está. Permanece, entendeu, compreendeu, arrependeu quer casar, mas o marido, não, batiza e ela pode. Então, assim, você não pode impedir uma pessoa que compreendeu o evangelho, que é transformada por Jesus Cristo, de ser ah, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque a igreja, então, tá obrigando ela a abandonar alguém. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, tá? Ela não pode pagar por causa do outro, isso é crueldade principalmente se ela ama esse outro verdadeiramente e se ela quer permanecer casada com ele isso é crueldade, isso não se faz elas não podem ser impedidas de ir sear não não podem que era o que o meu pastor estava fazendo comigo né? se eu não casasse ele não me batizava sem nem se preocupar se eu já tinha entendido ou não é porque o meu marido era da igreja também, né? Então ele podia fazer isso porque os dois eram da igreja. Então ele, ele, ele até podia fazer isso. Mas não é o certo, não. 20 anos juntos, dois filhos, não quer casar. Taniana, você entende, você compreende, você se arrepende. Você deixou que chegasse em 20 anos? Não é? Você deixou. Você deixou. Você tem responsabilidade nisso não culpe só ele não, você deixou, então preocupe-se em conhecer os princípios, para ir incutindo devagar aos poucos esses princípios no seu marido, porque ele é seu marido, tá? 20 anos junto dois filhos, ele é seu marido, você vai me desculpar, mas não cogite abandonar esse homem, porque isso aí não se faz, então, aprenda você os princípios bíblicos e vá incutindo nele. Vem caminhar comigo na comunidade de reformadoras, faz esse favor pro seu casamento. Você tem muito a aprender e a ensinar. Pense nisso. Criança pode tomar ceia só se essa criança já fez a pública profissão de fé e já se batizou. Né? Se você é uma pessoa que acredita em pé do batismo, então essa criança precisa de profissão de fé se você é uma, uma pessoa que acredita que o batismo só vem depois da idade da consciência, então ela precisa de batismo e confissão de fé pra poder cear antes disso não, tá? porque não é pão e suco não aquilo ali não é pão e suco não vamos lá, vamos lá é, tá errado isso aí de não deixar a mulher de não deixar a mulher, deixa eu ver Ah, sim, né, gel? Dar dinheiro para a igreja pode, né? Usufruir dos meios de graça, não. Aham, uhum, muito bom, parabéns. O que mais? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tem. Acabou? Acho que acabei. Que pergunta, Jéssica? Eu não sou pastora não, viu, filha? Eu sou professora de Bíblia. Sou pastora não. Que pergunta? Não tem tua pergunta aqui? Na, na caixinha? Aqui, mais um. O que você acha desses cursos de noivos que tem nas igrejas? É preciso fazer? Duas respostas. Primeiro, esses cursos são umas porcarias. Dificilmente eles vão ensinar o que realmente precisa ser ensinado. Então tem que ver qual é o conteúdo programático desses cursos. E sim, precisa fazer. Precisa. Porque... E eu acho que esses cursos tinham que durar seis meses. Todo domingo você tem que ir lá. Quer casar? Todo domingo você tem que ir lá. Pra aprender. Pra ver se você tem mesmo condição de se comprometer com o casamento. Então você primeiro tem que se comprometer com o curso de, de noivo. Todo domingo. Se tiver duas faltas não pode casar na igreja mais. Acabou. Termina o noivado. Eu acho, eu sou meio bruta, viu, gente? Sou meio bruta. Tem coisa que não dá pra brincar, não. Tem coisa que não dá pra brincar, não. Acho isso muito sério, muito grave. Ô, gente, eu acho que não tem mais pergunta nenhuma aqui, não. Que eu já não tenha respondido. Acho que eu já respondi todas. Acho que já. É isso? Ah... Ah tá, Jéssica tá falando que o pastor saiu de casa pra viver com outra pessoa. Tá, e qual que é a sua pergunta, Jéssica? Qual que é a sua pergunta sobre isso? Você tá certinha, é isso mesmo. Continua orando por restauração. Continua orando. Até que Deus. É. Até que Deus te libere disso daí ou o teu marido volte. Porque enquanto você está orando, você está sendo tratada, né? Enquanto você está orando, você está sendo tratada. Isso é bom. Ora mesmo, minha filha. Ora mesmo. Eu e meu marido nos divorciamos em, do, em, dois, em janeiro de 2018. Casamos de novo dois anos depois. Agora, é, viver com outro... É difícil isso, hein, Jéssica? Procure ajuda pastoral. Pessoas com quem encaminhar, sabe? Sabe? com quem orar, isso é muito importante para que você se, se trate nisso daí, para que você entenda o que aconteceu no seu casamento, né? Porque você não pode, você não pode e não vai pagar pelo pecado do outro, mas você vai ser responsabilizada pelo seu. Então se conheça nesse momento, conheça mais a Deus, ore, pode orar mesmo não tem problema orar por, por restauração do seu casamento, não. Qualquer circunstância, se ele tivesse ido morar com outro homem ou com outra mulher, ou seja lá o que for, você pode continuar orando. Mas não deixe de pedir ao Senhor que trate você também. Porque de duas, uma. Ou esse cara vai voltar e aí você vai ter uma outra etapa de problema, porque ele não vai voltar pronto. Ele vai voltar cheio de trauma, de problema, que você vai precisar de ajuda para suportar. Ou ele não vai voltar. E aí você precisa de ajuda também para passar por essa fase de luto. Porque é um luto terrível. Ser abandonada por outra mulher já é difícil? Eu faço ideia, meu irmão, que não passa no seu coração por ter sido abandonada por outro homem. E eu orarei por você. Eu orarei por você, minha irmã. Eu orarei por você, tá? Que o Senhor te ajude. Mas busque a sua própria santificação. Peça ao Senhor que te ajude. E procure ajuda numa igreja decente. Por favor, não faça sozinha. Você não precisa estar sozinha. Deus dá família a nós para que nós não precisemos andar sozinhas. Preciso fazer meu berchan. Vem fazer parte da comunidade de formadoras. Nós somos uma grande família de mulheres que se ajudam, que se impulsionam, que se amam. Hoje a gente está fazendo um relógio de oração lá na comunidade, inclusive, orando umas pelas outras. Isso é fundamental. Fundamental. Caminhe com pessoas que podem te dar a mão, chorar com você, te abraçar, tomar um café da tarde, para acalentar o seu coração, te consolar. Porque não é fácil. Não é fácil, Jéssica. Eu sei que não é. E eu peço ao Senhor que te ajude nesse momento. Amém? Amém, igreja! Terminamos então. Nossa, já tô aqui há 300 horas. Ô Jéssica, se na sua igreja ninguém te apoia, é porque você tá na igreja errada. Tá? Você tá na igreja errada. Peça ajuda de novo ao seu pastor. Peça discipulado. Gente, discipulado é importante. Você não precisa passar por isso sozinha, Jéssica. E não deve. Deus não deu família pra nós à toa. Vem caminhar com a gente na comunidade. Somos Somostodasreformadoras.com Enfim. Gente, esse foi o primeiro conteúdo sobre esse assunto. Não se esqueçam. Quarta-feira, às três da tarde. Quinta-feira, às três da tarde. A gente tem mais duas lives sobre namoro. Tá bom? Uh, vou deixar essa live salva aqui, vai ficar, tá? Pra vocês poderem assistir de novo e de novo. É, sem prazo de validade, vai ficar aqui. As lives de quarta e quinta, aí vocês vão ter 24 horas pra assistir. Porque são lives da comunidade reformadoras que saem do ar depois de 24 horas e entram na plataforma de educação, tá? Provavelmente essas lives vão acontecer pelo YouTube. Então, não deixa de me seguir lá no YouTube também. Viviane Enes, pra você não perder esses conteúdos que acontecem. Provavelmente a gente vai fazer pelo YouTube essa live de quarta e de quinta. Porque lá é melhor pra, pra gravar, pra colocar dentro da plataforma. Lá é melhor. Tá bom? É isso. Eu espero que vocês fiquem bem. Que esse conteúdo que eu tô preparando pra vocês, junto com a Ellen, edifique vocês. Ajude vocês nas suas santificações. Que eu possa ser útil à vida de vocês. E que vocês... Ouvam, ou ouvam ou não, ouçam a verdade de Deus e sejam transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo para que possam viver à luz das Escrituras, tá bom? A gente se vê então em breve. Um beijo, queridos. Qualquer coisa, manda mensagem lá no direct. Eu respondo todo mundo. Não deixo ninguém falando sozinho, tá? Talvez demore um pouquinho, mas eu geralmente não demoro, não. Manda lá que eu respondo você, tá certo? Um beijo, vem pra comunidade. Somos todasreformadoras.com, esse é o meu convite para você nessa manhã. Tchau.